0: Ya lleva más de cuatro horas sentado escribiendo. O cinco. Tal vez más. Ha perdido la cuenta. Está tan ensimismado en su texto que ya no percibe el olor a humedad de su habitación. Tampoco ayuda a que tenga una sola ventana, que apenas si sí se puede abrir. Lo único bueno es que desde allí se puede ver la imponente Catedral de Sofía, en Bulgaria. Este joven intelectual, junto a sus colegas, ha huido de Rusia. Escapan de una guerra civil que está finalizando. Estamos a principios de los años 20. Ellos son los exiliados blancos y han dedicado meses a la producción de El Éxodo hacia el Este. Un conjunto de artículos que dará nacimiento al eurasianismo. Un concepto que va más allá de la expansión hacia el este. Uno que busca la reivindicación de la identidad rusa. Según ellos, Rusia iba del capitalismo como tesis y el comunismo como antítesis a la síntesis del eurasianismo. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene la narrativa de Donald Trump? ¿Escuchaste hablar sobre una supuesta decadencia moral de Occidente? ¿Cuál es el poder de los bolsonaros o los Milley en Latinoamérica? El discurso de la derecha radical tiene raíces profundas. No son solo fuegos artificiales. Son premisas, supuestos y teorías desarrolladas por un conjunto de pensadores desde hace ya varias décadas. Los ideólogos de las nuevas derechas. Soy Franco de Ledona y te invito a desvelar la genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas, una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Anfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy presentamos Hay un monje negro detrás de Putin. A lo largo de todos estos episodios me di cuenta de algo. Hay un nombre que por una o por otra circunstancia siempre aparece. Como ese personaje que está en todas las fotos de la familia, pero no como protagonista, sino a un lado. Me llamó la atención y decidí poner el foco sobre él. Estoy hablando de Alexander Tugin. Algunos lo conocen como el padre del eurasianismo. Y la verdad es que en una primera lectura sobre el tema se puede descartar ese título, ¿no? De hecho, el eurasianismo es algo bastante más antiguo. Luego leí que él era el consejero de Vladimir Vladimirovich Putin, digamos, su asesor de cabecera en temas geopolíticos. Y acá nuevamente, leyendo los artículos de, por ejemplo, Marlene Laruel, de la George Washington University, una de las académicas referentes en el tema, me di cuenta de que esto no es tan así. Tal vez lo mejor sea hablar con una persona experta. Y tenemos mucha suerte porque Melina Toruz, que es licenciada en Relaciones Internacionales, nos va a poder ayudar. No solo a saber quién es Dugin, ese que aparece citado por la alt-right, abrazado a Alain de Benoit, o escribiendo sobre algún autor de la Revolución Conservadora, sino también a entender de qué se trata aquel concepto, el eurasianismo. Nacional. Hola, buenos días. Estoy buscando a Melina Toruz. No, no está ahora. ¿Sabe a qué hora ingresa o a qué hora... ¿Hola? ¿Hola? Bueno, no pasa nada. Voy a probar en el Departamento de Eurasia del Instituto de Relaciones Internacionales. Ella es miembro de, del Departamento. Universidad Nacional de La Plata. Hola, sí. Estaba buscando a la profesora Toruz. Hoy es martes. Ella no viene los martes al Departamento. ¿Y si llamo mañana porque puedo... Po ¿Hola? Bueno, bien. La tercera es la vencida. Yo sé que ella es la coordinadora en seguridad y defensa en el Centro de Estudios sobre Política Internacional. Universidad de Buenos Aires. Buenos días. Mi nombre es Franco Deledone y me gustaría poder hablar un momento con la profesora Toruz, por favor. Sí, ya le paso. Al fin. ¿Puedes avisar a Toruz? ¿Tiene una llamada? Luego de un breve intercambio, Torus no solo que aceptó a charlar conmigo sobre eurasianismo, sino que me pasó sus artículos al respecto. En uno de esos plantea el primer problema para entender el eurasianismo. ¿Qué entendemos por eurasia?
1: Bueno, lo primero que hay que saber es que dentro del desarrollo del eurasianismo hay distintas corrientes y diversas fases, como toda la mayoría de las corrientes teóricas, pero que sin embargo tenemos un problema de origen, si se quiere decir, que es respecto a qué entendemos sobre eurasia, ¿no? Porque, si bien se da de entendido que es una región geográfica, cuyos orígenes obviamente se remontan a conceptos geopolíticos, tiene distintas delimitaciones que no son solamente geográficas, sino que también político-filosóficas o ideológicas. Por ejemplo, ¿y a qué me refiero con esto? Algunos autores definen Eurasia como el territorio comprendido en la ex Unión Soviética, o como Asia Central, o como territorio que comprende desde Vladivostok a Lisboa, como decía Brzezinski en el tablero mundial. Pero sin embargo, como veníamos diciendo, el eurasianismo tiene su origen en el concepto de la geopolítica, ¿no? En específico, nace en la Rusia zarista y después se desarrolla en la década de 1920, altamente influenciado por los pensadores eslabófilos de la época. Entonces, es una cuestión que el eurasianismo está presente no solo en la política exterior de la Unión Soviética y del imperio zarista, sino también que en la Rusia actual, y es esta pertenencia a Occidente u Oriente, o a Europa o Asia, dicho de otra manera.
0: Este elemento es clave. Cuando hablamos de Rusia, ¿la entendemos como parte de Europa o como parte de Asia? O de ninguna de ellas.
1: Entonces hemos visto épocas, por ejemplo, como la época de Pedro el Grande, que fundó San Petersburgo, con la idea de europeizar, entre comillas, aunque no me vean estoy haciendo comillas, <ríe> si se quiere a Rusia, con un, mayor, fo o un pues, como mayor foco en Asia o simplemente como una especie de puente entre civilizaciones que unía a Occidente y Oriente. Una cosa que es interesante también y que tiene relación con ideas como por ejemplo del panrusismo o el, el, la teoría pan rusa es que durante la Rusia imperial se instrumentalizaba a lo que es la identidad rusa y quizás también esto de la instrumentalización de la identidad rusa nos suena bastante conocido por los sucesos que están pasando actualmente, ¿no? En, actualmente y desde el 2014 en Ucrania, donde Rusia, según Rusia, ¿no? obviamente, está defendiendo a su población rusa que habita en Ucrania. Y que incluso hay leyes que determinan que Rusia debe defender a la población que es étnicamente rusa por fuera de su territorio.
0: Está claro que esto desemboca en el irredentismo. Algo parecido a lo que sucede en otros países, como hemos visto en episodios anteriores de Epidemia Ultra, como el caso de la Hungría de Orbán. Resulta evidente que estamos hablando de identidad y de nacionalismo panruso. Me pregunto entonces, ¿cómo vinculamos esta cuestión con el eurasianismo?
1: Tenemos que tener en cuenta que en un principio era una doctrina que estaba construida en la idea de Eurasia, con todos sus problemas de definición geográfica de Eurasia, pero como un tercer continente que estaba entre Europa y Asia, inspirado básicamente en la idea de Tercer Roma, donde Rusia era un centro de una civilización particular que no era ni occidental ni asiática.
0: After six and a half years in power, Mikhail Gorbachev confirmed his resignation on television tonight. Yeah. 25 de diciembre de 1990. Mikhail Gorbachev renuncia a la presidencia. Se trata de otro paso más hacia el fin de la Unión Soviética. Un año antes había caído el muro de Berlín. Es el fin de la Guerra
1: Fría.
0: Es en este contexto en el que se consolida la segunda ola del pensamiento euroasiático. Melina Toruz nos cuenta sobre un concepto cuyo nombre debería llamarnos la atención.
1: Y hay distintos pensadores. Uno de los más eh, renombrados es Gumiliev, que basea sus teorías en, en la etnogénesis, que vamos a ver que es algo que está muy presente en las teorías actuales, y que la etnogénesis, dicho muy en criollo, muy de manera resumida, es una especie de evolución histórica de cada etnia en particular que está definida por su identidad propia y la relación con el entorno geográfico. Lo particular es que la identidad no está definida solamente en términos de, por ejemplo, compartir una misma lengua o una misma tradición, sino que es mucho más complejo y entran en juego mucho más variables. Usualmente esta segunda fase, que es después de la Unión Soviética, es conocida como el neurasianismo, que es algo que muchos estamos hablando en estos días. Lo que caracteriza, caracteriza esta segunda fase es una serie de supuestos en común. Por ejemplo, la reafirmación de la unidad cultural en la ex Unión Soviética, la idea imperial como organización política, o la existencia de constantes si se puede decir, culturales, que explican procesos políticos, que es esto de la etnogénesis que mencionábamos, y también el neuracionismo se caracteriza por el rechazo a Occidente o el atlancismo, como lo llaman algunos autores.
0: Atlancismo. Suena raro, ¿no? Es un concepto que le gusta usar a Alexander Dugin.
1: Bueno, Alexander Dugin es, sin lugar a dudas, un personaje bastante polémico y complejo, que creo que tiene más popularidad afuera que hacia adentro de Rusia, que no quiere decir que no tenga su alcance en ciertas áreas del gobierno de Rusia. Algunos autores dicen que Putin se inspira en, las, en los pensamientos de Dugin, otros dicen que no, como todo en la academia, es todo debate. <risa> eh, pero sí, es un personaje que es bastante polémico porque tradicionalmente ahora se relaciona mucho con lo que es la nueva derecha europea, que... Nada, seguramente vamos a hablar en un ratito. Pero bueno, básicamente el neurasianismo de Dugin se basa en, en esta teoría que juxtapone el nuevo orden mundial atlancista, que es principalmente Estados Unidos y el Reino Unido, contra el nuevo orden euroasiático orientado a Rusia. Que según Dugin, el orden atlancista, como él lo llama, es una fuerza que lo que va a hacer es como homogeneizar toda la diversidad nacional y la cult diversidad cultural, que es un valor fundamental para Eurasia. Dugin también va a decir que Eurasia sufre una severa situación étnica, le dice, o una crisis biológica y espiritual, son todas categorías que a él le gusta utilizar, y que va a pasar esta Eurasia por un proceso cultural étnico orgánico.
0: Para Dugin entonces el rol de Rusia es clave,
1: que esta Rusia, esta Rusia va a asegurar la preservación de las naciones euroasiáticas y sus tradiciones culturales. Bastante importante. Pero lo central de la teoría de Dugin es qué se entiende por cultura o etnia, porque como vemos, bastante basado en, este, en estos conceptos, como que siempre vuelve. Igualmente es una teoría que es muy compleja porque tiene vertientes de muchas teorías. El tema de la revolución conservadora tiene mucho impacto en la teoría de Dugin, pero también hay teorías geopolíticas, tenemos la etnogénesis, es un pensamiento muy complejo y que no solo es complejo sino que hay mucho escrito Dugin tiene casi 16 libros creo 17 escritos sobre estos temas hay un montón para estudiar sobre Dugin
0: en esta serie hemos hablado tanto del rol de la cultura la etnia la identidad ahora ya empiezo a entender por qué el nombre de Dugin fue apareciendo en todas las fotos hasta ahora aprovechemos que Tourus conoce su pensamiento
1: Sí, tal cual, tal cual, sí, eh, tiende a tomar de muchas teorías, bueno, por ejemplo, sostiene, por ejemplo, que el atlantismo, esto que, que él dice que es el atlantismo, que es básicamente occidente, pero es en esta contraposición a lo que es Eurasia, que se ve materializado en la globalización, este fenómeno que ya todos conocemos, pero él lo entiende como la imposición de valores e ideologías occidentales a nivel global, por lo tanto, sugiere la creación de un orden centrado en espacios autónomos, le dice, que van a estar parcialmente abiertos al resto y que se organizan en federaciones continentales o imperios democráticos, le llama él, que hacia adentro serían como una especie de un blend de etnias y culturas que obviamente van a tener una lógica. Entonces la política. la geopolítica euroasiática es como una, es una implementación. Una especie de solución a los problemas de la Rusia post-soviética, ¿no? como pues, sabemos, la implosión de la Rusia so soviética o de la Unión Soviética eh, fue el gran impacto de finales del siglo XX y trajo muchos problemas para lo que es la Rusia actual. Eh, una de las cosas que se le criticaba a la élite a la de esa época era la necesidad de centrarse en los asuntos internos de Rusia, porque tuvimos la cuestión chechena, obviamente la gran crisis económica, y que habían dejado por descuidado todo lo que es el ámbito internacional, ¿no? porque lo que más se centraba a Rusia en esa época era el vecindario, ¿no? Eh, todo lo que es las ex repúblicas soviéticas.
0: Me puedo imaginar a Dugin pensando en cómo aprovechar esa oportunidad que brindaba aquel contexto de la Rusia post-soviética el fin de la historia, como lo llamó Francis Fukuyama. Una suerte de triunfo final del liberalismo frente a las otras grandes teorías políticas. Lo consiguió derrotando al fascismo en 1945 y ahora le llegaba el turno al comunismo. Sin embargo, Dugin tiene un as en la manga. Le llevará unos años, pero ese hombre, que aparece en todas las fotos, desarrollará algo nuevo. Algo que, según él, llega a para desafiar a la hegemonía liberal.
1: Muchas gracias, uh, muchas gracias para invitarme uh, a participar uh, uh, en esa conferencia uh, sobre la cuarta teoría política.
0: Está casi centrado en el encuadre de su webcam. La madera predomina en la habitación. En el fondo vemos unos armarios repletos de libros y poco más. Ah, sí, claro, el que habla, me olvidaba, Alexander Dukin. En Argentina, en Brasil,
1: en otros países, en español, en portugués.
0: Sí, habla español y varios idiomas más, debo decirte. Con su larga barba gris, busca dar con la típica imagen del filósofo, aunque en realidad se parece más a un monje medieval. Y como acabas de oír, lo han convocado por videollamada a hablar sobre su cuarta teoría política. Sí, en un ataque de falsa modestia, eh, quiero decir, de falta de modestia, Dugin se considera el autor de una teoría política a la altura de las horas tres. Liberalismo fascismo y comunismo.
1: Sí, bueno, veníamos diciendo que era un personaje bastante polémico en sí mismo, Dugin, no lo caracteriza la humildad. Pero bueno, esta sí, la teoría de la cuarta política es lo que cuando uno piensa en Dugin dice, sí, teoría de la cuarta política, sí, tiene una idea más o menos del panorama de las teorías eurasianistas o las teorías de la nueva derecha. Entonces, lo que se conoce como teoría de la cuarta política, eh, proviene del libro que se llama igual teoría de la cuarta política, y la teoría básicamente es una especie de nueva ideología que trasciende lo liberal, el marxismo o el fascismo, y cuyo tema central es un concepto que él retoma de Heidegger, que seguramente no lo voy a decir bien, pero se llama Dasein, Dasein, eh, re-españolizado, que básicamente eh, como una tradición sería la, la existencia, pero la existencia propia del ser humano. Entonces Dugin va a tomar, o sea, su objetivo es tomar elemento de los tres sistemas, o sea, el sistema liberal, el comunista y el fascista, y neutralizar, neutralizar o descontaminar, como él le dice, los aspectos negativos, como sería, por ejemplo, el racismo en el caso del fascismo, e incorporarlos a la cuarta política. Él va a decir que la cuarta política es una teoría que es atemporal, que es no moderna y válida para todos los tiempos. Esto del rechazo a lo moderno eh, es algo que también está muy presente en Dugin y que también estaba presente en la revolución conservadora. Eso es otra de las cosas que él toma. Y se refiere al concepto de progreso como un agravante defectuoso, le dice, llegando a describirlo como racista o un genocidio moral contra el pasado.
0: Muy bien, la relación del pensamiento de Dugin con las ideas de las nuevas derechas y en especial con su rechazo al liberalismo, es decir, todo lo que hemos analizado en esta serie resulta evidente pero aparece un elemento más que ya mencionamos antes, la cuestión étnica.
1: Entonces esta cuarta teoría política va a estar fuertemente basada en lo que él conoce como etnos eh, y descubriendo que de, describiendo que el mayor valor de la cuarta teoría política como fenómeno cultural y comunidad de lengua, creencia religiosa, vida cotidiana, compartir los recursos y como una entidad orgánica. Que es a mí me llamó mucho la atención esto de definirlo como entidad orgánica que es algo muy positivista, si, que, si se quiere, que es algo que no, no se ve tanto eh, en las teorías actuales, no que es algo más del siglo pasado, muy siglo XX, eh, claramente basado acá en la influencia del etnogénesis que veníamos hablando, esto de que las culturas, las etnias en realidad comparten todos un destino que van a tener, que es una relación con el espacio... Es interesante porque bueno, decimos, bueno, sí existe esta cuarta teoría política eh, Supuestamente una teoría que va a superar al liberalismo, al marxismo, al comunismo Lo que hacemos, o sea, ¿para qué sirve?
0: ¿Para qué sirve? La verdad es que me encantó esa pregunta que se hace Melina Torus
1: Básicamente, Dugin va a decir que esta cuarta política Tiene un rol importante en la confrontación con al atlancismo Porque la cuarta teoría política también aboga por la multipolaridad nosotros vemos que hay un montón de influencia de las teorías que, que existen en la um, cuarta política, no solo en la cuarta política, sino en todo el desarrollo del pensamiento de Dugin. Y lo que, o sea, lo que veníamos diciendo que es un pensamiento que es muy complejo porque ataca o, ataca o no atiende, si se quiere, a, a muchas cuestiones eh, y tiene influencia de muchísimas teorías y además hay muchos escritos sobre esto. Entonces... Eh, Creo que es como una especie de mamut eh, para abordar, pero creo que esto es como la, la versión resumida.
0: <risas> Algunas de las influencias de Dugin te van a resultar conocidas. Por ejemplo...
1: Bueno, Dugin mismo ha dicho que el, su pensamiento hace referencia a movimientos culturales euroasiáticos del periodo de entreguerras, eh, básicamente basados en la filosofía política y cultural de la nueva derecha europea. Más que nada, él retoma estas ideas de tradicionalismo inspirados en Genón y, en gran mayor medida, Ebola, con quien comparte una visión del mundo que emerge de las ruinas del la anterior, muy de la cuarta política que veníamos un poquito nombrando. Otro ejemplo de la influencia de este tradicionalismo en Dugin es que, por ejemplo, y bastante actual, ¿no? con el comienzo de la crisis en Ucrania, él ve a esa crisis como la guerra final, por así decirlo, the final the final battle entre Occidente y Rusia. Y que es la única forma en la que Rusia renazca de lo que él dice son sus cenizas liberales.
0: Pero eso no es todo. ¿Te acuerdas del concepto de racismo espiritual de Julius Ébola?
1: Por otra parte, que es algo bastante interesante, que mientras yo estaba leyendo sobre cómo, cuáles eran las teorías que influían en Dugin, es que él rechaza la idea clásica del racismo y la supremacía blanca, pero se va a inspirar en este autor, Ebola, y va a decir que va a abogar por un racismo espiritual, por así decirlo, que considera que las razas son el alma de los pueblos y las dotan de cualidades innatas y que van a revelar ciertos principios ideológicos. Además, obviamente visualiza a esta Europa unificada en defensa de lo que llamamos los valores tradicionales, que también es algo que vemos muy presente en la, en la nueva derecha, ¿no? Y en los discursos que vemos de todos los políticos de la, dere de la extrema derecha actualmente, no hace falta mucho, eh, la mayoría de todos lo, lo dicen abiertamente. Y también posee una influencia de la revolución conservadora que veníamos hablando de los años 20 y 30 en Alemania, que especialmente... <ríe> me veo obligada a volver a hablar de geopolítica, pero está vinculada a estos autores, autores de la geopolitik, como le dicen en Alemania a principios del siglo XX, como fue Karl Haushofer, el autor del Liebesraum, del espacio vital, por así decirlo, que después, posteriormente, fue utilizado o inspirado eh, para justificar las acciones del, del régimen nazi en la expansión europea, ¿no? Y, por supuesto, bueno, la gran influencia que va a tener eh, Dugin va a ser los conceptos del eurasianismo clásico del periodo de entreguerras que es básicamente que Rusia es un eje de una civilización específica que es Eurasia la organización política imperial que es algo bastante presente en la teoría de Dugin y la identidad continental esto que volvemos a retomar de la idea de la geopolítica clásica
0: Para terminar me queda hacerle una pregunta a Melina Turús. Recordemos que es investigadora en la Universidad de la Defensa Nacional y miembro del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires. Le voy a preguntar sobre la complejidad del eurasianismo, porque según lo que he leído hay más que eurasianismo clásico y neo-eurasianismo
1: es que no hay solo un eurasianismo, sino que también ni siquiera es de Rusia, porque si bien tiene sus orígenes no en la Rusia imperial y, bueno, lo que ahora es Rusia que ha heredado el territorio, eh, también hay eurasianismo, por ejemplo, de corte kazajo, de corte turco. Tiene más que ver con los preceptos en los que se basa. Por ejemplo, eh, el eurasianismo, que es de corte más asiático, va a decir que o reivindicar su asianidad entre comillas de nuevo, más que en la parte occidental. Por ejemplo, el eurasianismo pragmático básicamente se basa en que Rusia posee fronteras tanto en Asia como en Europa. Por lo tanto, o sea es como una especie de puente y debe tener intereses en ambas regiones y perseguir una política balanceada. Otra de las cualidades, por así decirlo, características del neoracionismo es el rechazo occidente. Pero, al mismo tiempo, no se reclama como una potencia oriental o asiática, como sucede en los otros euroasianismos que veníamos hablando, que sí reclaman la identidad asiática. Entonces el neurasi neurasianismo va a sostener que Rusia es un gran poder del sistema internacional y que el lugar que ocupa está fuertemente determinado por su geopolítica. Y el rol de Asia, que obviamente va a tener un rol importante porque es donde están las principales potencias hoy en día, como China... Tiene un rol estrictamente instrumental, es básicamente como posibles aliados o en oposición a la hegemonía estadounidense.
0: Y aquí es donde vuelve a aparecer este personaje. Sí, ese que está en todas las fotos de las nuevas derechas.
1: Pero va más allá y sobrepone pasar la idea de tercera Roma, esta que hablábamos, o tercera política, como le dice Dugin, para pasar a la cuarta posición según Dugin, propone un orden político-filosófico que trascienda al liberalismo, al comunismo y al fascismo y que supone la fundación de un sistema político-ideológico, básicamente una manera de ver el mundo.
0: El pensamiento de Alexander Dugin es citado e incluso reivindicado por diferentes expresiones de las nuevas derechas. Su visión de la política internacional, del nuevo orden que debería establecerse en el mundo y el rol que en él juegan conceptos como la identidad, la cultura o la etnia, seduce a muchas expresiones ultraderechistas a nivel global. Pero tal vez lo que más interese a los seguidores de las nuevas derechas sea que Dugin ofrece una alternativa al liberalismo y a los valores democráticos. Eso que vienen haciendo los ideólogos del pensamiento político de la derecha radical desde hace más de 100 años. Soy Franco Deledone y esto fue Genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas, una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Anfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín.